0: A folytonosság. Ez a fajta nyugodt háttér. Ez nagyon fontos, hogy ennél a két klubnál meg legyen, és, és ugyanúgy eséllyel induljon a jövőre és a selejtezőként, és esetlegesen bekerüljenek egy, egy csoportkörbe, ezért ezért a klub a, a felelős, tehát ezt neki kell meg neki kell biztosítania,
1: Sziasztok, ez itt az Ittszera24.hu focis podcastja, én Kele János vagyok, és ezúttal is itt van velem a műsorban Kálnoki, és Attila24.hu főmunkatársa. Szervusz! Szervusz, jani, köszöntöm a hallgatókat! No, nagy héten van túl a magyar futball, ugye a Ferencváros 25 év után vívta ki újra a Bajnokok Ligája részvétel lehetőségét, a csoportkörös szereplést a moldeleni elleni hazai 0-0-ával, azóta már azt is tudjuk, hogy milyen csoportban fog majd szerepelni a Fradi, Jön Budapeste, Cristiano Ronaldo és Lionel Messi is, illetve Szerhi Rebrov összefut majd korábbi csapatával a Dinamo kiev és hát ugye tegnap a MOL Fehérvár is egy fontos mérkőzést játszott, amit ugyan elbukott a Standard Diaz ellen, az összkép talán így is az, ami szerintem a közbeszédből lejön, hogy ez a kupa nyár, ősz, inkább ez most már őszbe hajlott, ez azért nem sikerült rosszul a magyar csapatoknak, sőt, mintha elindult volna az a típusú fejlődés, amelyről évek óta beszél az MLS, és hát nagyon közel voltunk ahhoz, hogy első alkalommal legyen két magyar csapat is valamelyik európai kupa csoport körében. Erről fogunk majd beszélgetni két mai vendégünkkel, akik nem meglepő módon ez a két sikeres magyar kupa csapathoz kötődnek. Egyfelől a Ferencvárosi oldalról köszöntöm Hajdu Attilát, a klub korábbi kapusát,
0: szervusz! Sziasztok, tiszteltek, köszöntöm a kedves hallgatók! A
1: másik oldalról pedig a Fehérvári legendát, a nemrégében visszavonult Juhász Rolandot. Szia!
2: Jó reggelt, sziasztok! Én is köszöntök mindenkit! Én is sziasztok!
1: Na, az első kérdés egyből az lenne, hogy uh, ti hogyan láttátok ezt a, az idei kupa sorozatot, vagy kupa menetelést a két csapat oldaláról, és uh, Roli, hogy érzed? Akkor kezdjük velet, hogy mi hiányzott tegnap a Fehérváriaknak.
2: Hát először is, én is nagyon boldog vagyok, hogy... Uh, Mind a két csapat ilyen jól szerepel, jól szerepelt. Sajnos egyiknél csak a múltidőt e, tudom használni. Pedig még az első félidő alapján azt éreztem, hogy újra ott lehet a vidés a csoportkörben. Sajnos a második félidőre azt a játékot, azt a szervezet e, és e, taktikailag jól összerakott játékot azt nem tudta újraérvényesíteni a pályán a, a csapat. E, hogy ennek mi lehetett az oka, talán a fáradtságot is éreztem a játékosokon egy-egy pillanatban, és koncentráció kiadott, tehát ezt ilyen szinten már egy pay körben már egyből megbünteti az ellenfél, és hát e, erre azért voltak is példák a másik fél időben.
3: Őszintén szóval engem, engem nagyon meglepett a, a fehér várna az első fél időben. kifejezetten jól futboloztak, én inkább azt láttam, hogy változtatta egyet a szünetben, a szerkezetében is, és játék. A, a standard, és arra nem tudtak megkörene reagálni, és való igaz, hát ugye azért azt a színvonalú játékot abban a ritmusban hozni, ahol a, a standard ilyenes játszott, uh, 90 keresztül nyilván nehéz. Akkor, amikor nem feltétlenül ehhez vagy tenírozva hétről hétre. Uh, ez feltételezem egyébként minden magyar csapatnál, önnál, és ezért is különlegesen uh, extra a Ferencváros. Uh, sikere, aki, aki hát szintén szerintem fölül ugrott azt a fajta elvárhatót, ami, amit egy magyar csapattól el lehet várni.
1: Attila, hát te milyen érzésekkel lett a sorsolást tegnap Ferencvárosi oldalról elégedett, vagy azzal a négyessel, amiben Fradi került?
0: hát Sokan mondják azt, én is ezt a véleményt osztom hogy ilyenkor inkább ilyen csoportba kerüljön a csapat, mint esetleg nem ilyen neves brigádokkal. Szerintem ez jó, olyan csapatokat hoz a Fradi Magyarországra, Budapesten, amelyeket ritkán látunk, és itt, itt lehet alkotni, ahogy szoktam mondani, viccesen ezeken a csapatok. Én azt gondolom, hogy nem az a feladat, hogy most össze-vissza őket, nem is ez az elvárás, hanem nyilvánvalóan meg, megérezni ennek a szintnek, ennek a dimenziónak az ízét, és nyilván a folytonosság az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ez nálunk sajnos nem sikerült a következő évben, ugye a b be kerülni, csoportkörbe, de a folytonosság lenne a legfőleges, legfontosabb, hogy jövőre ismét, ismét ide tudjon kerülni a csapat.
3: Az elmúlt években, mint hogyha változott volna a, a felállás, ugye két évvel ezelőtt még a Fehérvár, akkor vidi vidi Videoton néven. E- volt Magyarországon a legerősebb csapat, ezt ugye Európa-liga csoportkörrel nyomatékosította, és kiváló eredményekkel. De amióta Szerhid Ebro van a, a Ferencvárosban, azóta, amióta megfordult, ugye ez a kocka Magyarországon is egyértelműen a Ferencváros uralja, és hát ugye a Fradi bejutott a BL csoportkörbe, ezen nem nagyon kell mit magyarázni. Mi az a különbség a két klub hátországában? ami miatt létrejöhetett ez a helycsere, illetve mi kellene ahhoz, hogy a Fehérvár hasonlóképpen fölzárkozzon, és tényleg valós remek legyen arra, hogy, hogy Európa-liga vagy BL csoportkörbe jusson. Hogy két csoportkörös csapata legyen Magyarország.
2: Hát, ugye Fradinál, hogy te is említetted, most már jó ideje a rebros személyben. Állandó edző van. Nálunk ugye az elmúlt két évben ugye a harmadik edző van jelen a csapat életében. Mi is akkor szerepeltünk igazán jó, mikor a Márko Nikolic hosszú távon a csapat élén volt. Kicsit átvette a, vagy átvette a csapata az ő filozófiáját, az ő elvárásait, és ezt egyre jobban tudtuk a pályán érvényesíteni. Azért ezt szerintem egy nagyon fontos dolog, ugye most támogatban volt három edző, három különböző filozófia, három különböző elképzelés játékban. Bízom benne, hogy majd most már a csapat már hosszú távon nem lesz edzőváltás, és akkor a Gábornak is az a, az a taktikai és elvárásai, amit a csapattól kér, az hosszú távon működőképes lesz. Például a két legutolsó meccsen már láttam ezt pont a francia csapat és a belgák ellen is, hogy azért lépett előre a csapat, a két magasabban jegyzett csapat ellen azért nagyon jó periódusok voltak a mérkőzésem. Ezt kell átmenteni majd itt a bajnokságra is, mert azért Fadinak most ott lesz a nemzetközi kupa is, ahogy két évvel ezelőtt ők profitáltak abból, hogy mi a nemzetközi kupában is jelen voltunk, most majd nekünk kell ezt ugyanúgy a munkávára. Fordítani?
0: Igen, egyértelműen szerintem is itt van az elhantólva, amit a Roli mondott. Úgy szoktam fogalmazni, hogy egy, egy játékosnál is nagyon fontos, hogy egy rendezett családi háttér legyen, akkor tud igazán hétről hétre teljesíteni. Ez ugyanígy van egy csapatnál is, a klubszinten is, és nyilván edző szinten is állandóság van. Talán a Fradi ebben a, nem, nem is az utóbbi egy évben vagy másfél évben, hanem egy kicsit régebb óta, egy kicsit nyugodtabb. Tehát ugye Tomás Dolnál is csomószor rezgett a lét, és mondtuk azt, hogy már már rég lenne más a Fradi edzője, de szerintem ez egy olyan fajta politika, amit a Fradi csinál, hogy sokkal türelmesebb a szakvezetőkkel, és ez úgy néz ki, hogy ez, ez azért meghozta az eredményét.
1: Inkább nagyon érdekelne elsősorban nyilván Rolinak a tapasztalatai arról, hogy min múlik igazából az, hogy Magyarországon egy külföldről érkezett edző beválik-e vagy sem. És azért gondoltam itt főleg Rolira, mert ugye a vidinél látunk ilyen példákat is, olyan példákat is, itt egy Bernát Kazónira jutott egy Márko Nikolic, meg egy Paolo egy Henningberg, és ugye ez főleg azért szerintem nagyon érdekes, mert Trebrov, talán egyfajta mintaképe azoknak a Magyarországra érkező külföldi edzőknek, akik nem abból akartak megélni, hogy mennyire jó játékosok voltak, nem a nevükből akartak megélni, hanem valóban olyan szintű szakmai munkát tudtak letenni a, az asztalra, ami példamutató lehet, vagy példértékű lehet a, a többi klubnak is. Szóval te hogyan látod, hogy mi dönt ilyenkor egy edzőnél, hogy, hogy ő meg tud-e Magyarországon, sikeres tud lenni Magyarországon, avagy sem?
2: Hát szerintem a karakter nagyon-nagyon fontos. Ha megnézzük azt, hogy a Vidiné és az egyik legkis Paolo Szóza volt, bár én nem dolgoztam vele, de amiket hallottam róla, az szerintem közel hasonló, mint a Fladián most a, a Rebrovnál. És összességében én azt láttam itt a külföldi edzőknél, hogy aki igazán karakteres volt, hogy belállt dolgokba, az, az, az sikeres tudott lenni. Aki már egy kicsit engedékenyebb volt, vagy picit ültözési mániásabb volt, az, 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 az nehezebben tudott eredményt elérni. Sajnos volt ilyen, olyan példa is, nekem megfordul a Zsouan-nak az esete volt egyébként, hogy ő egy, egy öt évvel ezelőtt egy, egy nagyon jó csapatot tudott építeni, viszont most teljesen más, hogy alakult a, az ő helyzete, az ő szituációja, és mégis egy, egy, ember, egy emberről beszélünk, de mégis azt mondhatom, hogy akár öltözön belül is picit másabb volt, de ezt mondjuk fura volt itt tapasztalni, ilyenre azért nem, ilyenre nem emlékszem, hogy akár mondjuk találkoztam, pár futáson során volt, hogy egy másik edzővel más helyzetben is, és nála volt ez leginkább jellemző. De én, ha egy dolgot ki kéne mondom mindenképpen az, hogy a, a karakter. A játékosoknál is szerintem nagyon fontos, de ugyanúgy egy edzői szakmában is ez szerintem nagyon nagy elvárás.
0: Ati okay. Hát, ugyanez, tehát ugyanerre tudok menni én is a válaszsal, amit a, a Roli mondott. Talán egy kicsit leegyszerűsítve, és a felvezetése, vagy a, kérdésre, a kérdés tovább vezetve, tehát szerintem az első, az ott dől le, hogy ide jön egy külföldi edző, ő jól akarja érezni magát Magyarországon, vagy dolgozni akar-e. Ugye Magyarország az egy szép ország, csinos lányokkal, jó konyhával, van négy évszakunk, Hát azért láttunk olyan külföldi egyébként játékosokat is szerintem és ez edzőket is, akik nagyon jól érezték magukat itt. Voltak olyanok is, akik beleálltak a munkába és produkálni szerettek volna. Azt gondolom, hogy ezek a külföldi edzők, ez az alapfeltétel, hogy, hogy sikeresek legyenek Magyarországon. Revró szerintem ilyen, a Szóza, amit ugye olyan említett, szerintem és is ilyen volt, bár nem ismerem őket, csak én rálátok erre a dologra. És Azt látom így kívülállóként, hogy mi történik. A második az, amit mondanék külföldi edzőkkel, bár ez egy kicsit árnyalt már, mert nagyon sok külföldi játékos van, de az, hogy mennyire tudja elhelyezni magát a magyar valóságban, hogy mennyire tud a magyar viszonyokkal, hogy mondjam, boldogulni, vagy elfogadni, mennyire tud egy magyar játékost motiválni, mennyire érti meg a magyar játékos, mert mint tudjuk, az teljesen más, mint mint egy egy külföldi profi. Ezen múlik szerintem még az, hogy hogy mennyire tudja átvinni a saját elképzelését. Nyilván, amit mondtam, hogy árnyalat a kép a Fradinál például, mert egyre kevesebb magyar játékos van, tehát ott mondjuk kevés magyarral kell oly módon Bajlódnia egy külföldi edzőnek, de szerintem ez még egy nagyon fontos dolog. De ez nagyon jó, hogy Bocsánat,
3: Bocsánat. magyar meg a külföldi játékos között.
0: De a a horvát Feri barátommal beszélgettünk, ugye ő a ő Belgiumba játszott én, akkor Németországban pont egy időben, és akkor és akkor ő mondta, hogy az edző behívott az irodába, és megkérdezte tőle, hogy te Feri, mondd már el, szíves, hogy egy magyar játékost, hogyha gólt lő és jó játszik, miért kell megdicsérni, illetve hogyha rosszul játszik, akkor, ö, akkor miért kell megveregetni a vállát. Hát ez magyarázza el neki, mert ő ezt nem érti már, mint az edző. Szóval ott ö, teljesen, de hát a Roli szerintem előtt sokkal-sokkal többet tud, mert elképesztő sikeres volt, ugye ő a, a külföldi profiligába, hogy így mondjam, tehát ott az érzelmek, ez a fajta handicapből indulás, ami azért a magyarokat szerintem jellemzi egy kicsit kevesebb önbizalom, ezek kint nem ismertek. Tehát nem, ez nem egy olyan dolog, hogy ismerik, és akkor azt mondják, hogy ilyen, hanem nem értik, hogy ez mi. Tehát nem tudom, értitek, hogy, hogy mit mondanak, de nem értik ezt a dolgot, hogy miért kell valakit megdicsérni, amikor gólt lő, hiszen neki ez a dolga. Az meg teljesen természetesként, hogyha valaki hibázik, akkor hogy még egy kicsit uh, egyszerűen fogalmazza, felke, felköp alá, és megy tovább, és nem érdekli. Miközben azért a magyar játékosok, uh, magyar uh, focistáknál azért ez sokszor még egy-két nap után is bennük van. Nem tudom, hogy arról énak mi a véleménye erről. Mm, hát
2: abszolút van benne igazság, én csak a saját példámból indulok ki, hogy én csak akkor kikerültem, sérülöttem, visszatértem, és pont lésben volt egy olyan meccsem, egy volt vétettem egy teljesen ártatlan szituációba, és én ezen napokig, hetekig agyaltam, és rájöttem arra, hogy itt, itt senki nem fog majd, ahogy te mondtad, babusgatni, senki nem fogja azt nézni, hogy jaj, most oké, okay, bennem van a hiba, hanem tényleg ott, állt mögöttem még két játékos, aki arra várt, hogy hibázzak, és ott nagyon gyorsan meg kellett azt tanulnom, hogy ez egy teljesen más közeg, teljesen más környezet, ahol jékideg profik vannak, és ott nem az érzelmekre szól, hogy te most jól játszottál, akkor óriási magasztalás, majd, hogyha nem, akkor, akkor tényleg ja, mi a baj, vagy akár a problémáimat lesnék. Szóval ez szerencsére most azt mondom, hogy saját káromon, vagy a saját hibámon tanultam meg, de szerencsére az elején, és utána már nagyon meg ebbe a dologba, de ez valóban egy valós probléma. Talán most már kevésbé én azt érzem a mai fiatalokon, hogy azért egy jóval nagyobb önbizalommal, most ez mennyire egészséges, az, az egy kérdés, de, de hogy jóval nagyobb önbizalommal jönnek be akár a zöltözőbe is, és komolyabban kiállásuk is egy bizonyos helyzetekben, talán hogy a pályán is ezt jobban tudnák, majd jobban tudjuk, majd tudnák érvényes tenni, akkor, akkor, akkor szerencsés elem.
1: Én visszakötnék arra, amit Attila említett az edzők kapcsán, arról, hogy hogyan akarnak tudnak beilleszkedni ebbe a szerintünk általában ilyen speciálisnak láttatott magyar közegben, tehát hogy másképp kell egy magyar futbalistával kommunikálni, mint ami külföldön adott esetben megszokott, amiről most beszéltetek, hogy másképpen kell a magyar közegben a elvárásoknak megfelelni, vagy azokkal való kapcsolódást keresni, és erre szerintem két nagyon, Érdekes ellenpéldát látunk jelen idő szerint is. Az egyik Rebrov, aki ezzel abszolút nem foglalkozik szerintem semennyire. Talán ebben a műsorban is beszélgettünk már korábban arról, hogy ezt a klasszikus fradi szív, meg fradi játékot hogy mondjuk az a bajnok, mennyire nem erőltette semmennyire vagy el sem játszotta, hogy ezt szeretné magáévá tenni. Egy abszolút jéghideg, profi, sikerorientált hozzáállás az ő, és ami, ami csak a győzelem és a megszerzett pontok mennyisége hitelesít a végén. És akkor látjuk a másik oldalon már Rosszit, a szövetségkapitányi pozíciónban, aki azt gondolom, hogy ennek a száményesnek a másik vége, aki abszolút próbál idomulni az be a hazai közegbe, abszolút keresi azokat a gesztusokat, amit a szurkolók felé tehet, és ezt most nem jó vagy rossz irányban mondom, hanem, hanem látszik, hogy egy teljesen más attitűdöt képvisel ebből a, ebből a szempontból, ő, ő próbál annyira magyar lenni, amennyire magyar tud lenni valaki, aki nem az, ő, mármint, hogy nem itt született vagy nem itt élt élete nagy részében, és a kettő közötti különbségen gondolkodom, hogy, hogy mi okozhatja ezt, és mindig arra jutok ebben, hogy Rebrovész azért teheti, vagy tudja megtenni, mert hát zömmel nem magyar játékosokat alkalmaz a Fradi, akik ott, pedig ott vannak magyar játékosként, azok azok a magyar játékosok, akik föl tudták venni ezt a szemléletet, és akik aki kellően erős személyiségek, vagy kellően jó játékosok ahhoz, hogy ezt a teljesen más típusú abszolút a profi standardet megugorják. Ti ezt hogy látjátok?
0: Meg is válaszoltad félig, a, egy nemzeti 11-nél egy válogatott ami abszolút ö, ö, emocionális kérdés, ott nem tehet más szerintem egy edző, véleményes szerint ez a helyes, hogy, ö, hogy ezt érzelmi útra is tereli, ez az egyik, a másik azért sem teheti meg, miközben egyetértek Rolanddal, hogy a mostani fiatalok azért teljesen más generáció, tehát azért ez a, ez a fajta, ö, Kisebb önbizalom, ez már nem olyan jellemzi őket, de azért mégis ők ő magyar, neki magyar játékosokkal kell dolgoznia. Míg hogy ahogy teljesen jól mondtad, ő egy éghideg profi, és a Ferencváros vezetőségű biztosította neki azt a, azokat a körülményeket, ahol ilyen hasonló gondolkodású játékosokat tudott igazolni és gyakorlatilag a, 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 a rendszer módon zárt, egy olyan edző, egy olyan kerettel dolgozhat, és valóban azok maradtak a magyarok közül, akik megszokták, és tudják, és ők is jélkideg a többi meg kihullott, és ezzel, ezzel dolgozik, és nem, nem érdeklik az érzelmek, hanem ez alapján, hogy a, a, mezsi alapján dolgozik. Én csak annyit tennék hozzá, hogy igazából az lenne számomra a is. Hogyha, hogyha azért emellett a Ferencvárosnál is szólnának érzelmekről a dolgok, mert úgy én azt gondolom, hogy úgy, ahogy a magyar válogatottnál, azért Magyarországon a Ferencvárosnál is kell, hogy érzelmekről szóljon a, a, a foci.
3: De az érzelmet nem elég meghagyni a közönségnek, a szurkolónak?
0: Hát úgy szerintem nem működik, hogy a, érez a szurkoló, és a csapat és a, 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 az edző nem tehát mindig akkor van ezek Le, lehet, hogy ilyen súlyos szavaknak tűnnek de ez akkor és akkor megint a szót használom tehát ez akkor működik ez a dolog amikor ugye egymásra talál a szurkoló és a csapat tehát nyilván akkor tud egymásra találni a szurkoló és a csapat hogyha egy huron pendülnek Volt ez nálunk így ugye 25 évvel ezelőtt, amikor felelősséget éreztünk azok iránt a a szurkolók iránt, akik otthon voltak és szurkoltak nekünk, akik kijöttek egy egy darabja egyel a zsebükben, és nem tudták, hogy fognak visszautazni. Tehát ez a fajta az érzelmi kapus szerintem a, a szurkolók és a csapat között lennie kell, akkor tud valóban 12. játékos lenni egy egy szurkolótábor, tábor, és nyilvánvalóan ennek is vannak mértékei, hogy mennyire helyes, meg, meg milyen mértékig, de szerintem ez így, így, így tud egyszerre, egyszerre jól működni. És hát, és hát, és hát pont. Tehát...
3: Ugye azért azért folyamatosan arról beszélgetünk, hogy azt árnyaljuk balról, jobbról, játékostól megközelítve, egyzőtől megközelítve, hogy csak ugye ez a szint, ahova eljutott a Fradi, vagy az Európa Liga csoportkörös szint, ami, ami ugye a Fradi vezetés által is kimondottan inkább közelebb áll, vagy inkább a réllelgi Ferencvárosnak a, a sajátja, azért egy jóval magasabb szintet képvisel a, a Magyar Bajnokságnál. Ti hogy éltétek meg ezt a fajta szintugrást? Ugye Attila, te egyértelműen 95-ben egy, egy, egy hazai bajnokiból, egyből ből nem egyből de ugye se után BL főtáblára. Illetve róni neked is azért a Magyar Bajnokság, Belga Bajnokság, vagy Magyar Bajnokságból Európa Liga csoportkör, mert vannak ilyen tapasztalataid.
2: Igen, hát ugye, ahogy az Utiláná fogalmazta én is a Magyar Bajnokságról ugrottam egy BL-be, mert Egyből ezt is igen, igen többször kiancsolóztam, hogy azért itt egy NTK tatabányán játszottam még másfél héttel a, a Anderlet és debutálásom előtt, ami viszont egy Chelsea Anderlet volt, úgyhogy picit nagy volt a, a, az ugrás, de én azt mondom, hogy ez, ez a játékos, az a játékos, aki ezt nem fordítja saját javára, az nem igazi profi, és nem, nem igazán jó versenyző, mert... Szerintem ezekért a meccsekért dolgozunk, ezekért a lehetőségért dolgozunk nap, mint nap, és azért valami mindig sikeresebbek lenni csapatszinten és egyénileg is, hogy, hogy ilyen mérkőzéseket is ilyen sorzatokba tudjunk játszani.
3: De van-e e... különbség a között, hogy te 11 emberrel jutsz Magyar Bajnokságból Európa Liga csoportkörbe, vagy pedig kiigazolsz, és egy a 10 között kell megukorjad azt a szintet? Mekkora segítség volt a 10 olyan játékos, aki már, már járt hasonló szinten, vagy magasabb szinten futballozott bajnokságban hétről hétre.
2: Uh-huh. Vagy érted a hasonlatot? Igen, um? igen, igen. Nem tennék, nem tennék annyira különbséget. Azért ott kint is játszottam nagyon sok olyan tapasztalt játékosok a sejtező sorozatot, amikor mondjuk egy egy, pont egy 95-ös fradit hoztak fel példának, hogy egy tapasztalatlanabb batéval játszottunk, és mégis a playoff előtti körben kiestünk, szóval én nem, nem mondanám, hogy ez abban, hogy most mennyire van tapasztalata, mennyire nincs tapasztalata, ezt az, hogy egy maga játékos szerintem mennyire profi, nem nem, gondol, nem éreztem így sem az, hogy mondjuk mikor a Vidivel két éve mi is a play-off kört játszottunk a BMW jutásért. Hogy feltétlenül az döntött volna ott az ÁG ellen, hogy mi tapasztalatlanabb csapat ö, voltunk. Ott volt az első meccsnek kiállítás, ugye a műkőzés nagy részét emberhátrányba játszottuk, de összességében még az utolsó pillanatba is megmozdássunk arra, hogy és nem az volt, hogy egy, egy könnyű mérkőzés lett volna az ÁG szempontjából. Nem, én ebben nem láttam a nagy különbséget, megmondom őszintén, akár amikor kint voltam, és akár most itthon, hogy ugye volt három évvel ezelőtt is egy, mikor a playoff a playoff mentünk, de mondom, nem éreztem ezt különösebben a pályán, és az öltözőben sem, hogy ez bármiféle olyan különbséget szült volna, amiről mondjuk, amire mondjuk te gondolsz. Engem az érdekel nagyon, hogy amikor egyik
1: nap egy ha említettel ezt a Tatabánya Chelsea után, tehát egy Márkus Tibor, őt kell fognod, de a következő napon meg Didier drogbát vagy Gudjonzent, most nem néztem pontosan utána, hogy kik voltak az kezdődőt. Tökéle, tökéletes
2: joga. volt egyébként, mondta, ez volt a felállás. Na, csak
1: tippeltem, szóval, szóval hogy én, mi akkor leginkább a a fizikumbeli különbség, ami mondjuk egy párharcokban érezhető, azt hiszem talán Torgeles volt egyszer egy nyilatkozata, hogy, hogy amikor egy portugál-magyar váltott meccsön egy szögletnél a Cristian Ronaldo a akkor úgy hiszem, hogy egy satuba került volna, és hogy soha korábban ilyen, ilyen fizikummal nem találkozott még. Tehát, hogy ez az igazán sokkal, hogy a tempóbeli különbség, hogy mennyivel kevesebb időben olvasni a játékhelyzeteket, helyzeteket, odaérni, egy szerelést megcsinálni, tehát
2: melyik az, jobban? Hmm. Sokkal. Hát... Az én azt mondom, hogy az volt talán hogy tényleg a tempót felvenni a játékosok. Abból a szempontból volt szerencsém, hogy a válogatottban, hogy a Lothar azért nagyon sok olyan mérkőzést, akár a brazilok, ellen, franciák ellen, vagy a franciák is igen, Németország ellen játszhattunk, akik hasonló tempót képviselnek. Nekem az egyik jelenleg emlékezetesebb mérkőzésem a brazilok elleni volt, ahol igazán tapasztaltam azt, hogy Úristen, ez mennyivel másabb tempó, mikor Ronaldinho hozta rám egy az egyben, és mire azt gondoltam, hogy majd ez, lesz, ez, a, ez a döntés születik a részérad, addig más tarpeti keresztüzet mögöttem. Szóval ezt ott tapasztaltam így igazán. A Chelsea meccse már szerencsére nem, és köszönhetően ez a válogatottnak, hogy ott már rendre, rendszeresen tudtam játszani, azért az nagy segítség volt azok a nemzeti, nemzetközi mérkőzések. Úgyhogy. És az is szerintem nagyon nagy szerencsém volt, hogy egyből bedobtak a mélyvízbe, hogy nem az volt, amire korábban is beszélgettünk, hogy babusgattak, meg hogy majd mikor állsz készen, hanem profi, profi játékos, igazoltunk, akkor mindegy, hogy honnan jött, őt azért igazoltunk, hogy itt helytájon És én majd napi nagyon örülök neki, hogy egyből bedobtak a mélyvízbe. Ati, ez a kapuból ugyanez hogy néz ki? Hiszen
3: ott ugyanaz a golvonal van. Mennyiben más onnan nézve ez a játék? BL csoportkörben és a magyar bajnokságban.
0: Hát ugye azt tudom mondani, hogy úgy szóta fogalmazni, hogy más dimenzióba léptünk át, azért ez 25 évvel ezelőtt volt, mind infrastruktúrákban, pályák minőségében teljesen más egy ilyen elit világba kerültünk, és hát persze voltak olyan meccsek, főleg ugye a svájciak ellen, ahol főleg itthon nem, nem volt érezhető ekkor a különbség, de a nagycsapatok, amikor elellen itthon sem, mert azért az egy ilyen küzdelmes, ottán elhettünk volna. A kinti meccseken viszont ez a a tempobeli különbség, ez egyértelműen érezhető volt, hát fűszerezve azzal, hogy nem hagytuk el a 16-ost, vagy 20 méterre nem tudtunk mondjuk a Bernabeugval felszabadítani sem. Tehát egy, egy folyamatos olyan transzban kellett lenni a kapuban, ahol gyakorlatilag úgy el 90 perc, hogy lövőhelyzet volt minden egyes passz után, hiszen, hiszen ugye közel játszottak a kapuhoz. Abban az időben, abban a, a csoportban talán ez a fajta gyors játék, ez a más dimenzió, ez, ez érdekes volna nem a Realnál, hanem az Ajaxnál lehetett érezni, amikor az, egy, hát az utóbbi évek talán legsikeresebb Ajax csapata volt ahol elképesztően mentek ezek a, ezek a labdatartások, gyors passzok, egyszerűen tényleg nem nagyon tudtuk lekövetni, amikor mi még úgy gondoltuk, hogy itt lesz egy átvétel, felnéz, gondolkodik, passzol, <gül> akkor már ők ugye, rögtön, rögtön egyből az üres területbe vakon passzolták, és jöttek ugye a, a gyors szélsők, a, ugye, hát elműködtek nagy játékosokat a Chelsea-ből, így jött, itt már nem volt az, aki kitette az evezőit, és ártalmatlanított két védőt, így módon, így, így módon nagyon, tehát nagyon veszélyesek voltak minden pillanatban, és hát a kapuban ez úgy jött le, hogy, hogy, hogy folyamatosan koncentrálni kell, tehát nincsenek, nincsenek olyan másodpercek, pillanatok, amikor az ember kiengedhet, mert folyamatosan ott vannak, és veszélyeztethetik a kaput.
1: Szerintem az egy nagyon érdekes kérdés továbbűve ezt a gondolatot, hogy vajon ez a típusú különbség, amiről mind a ketten beszéltetek, nagyjából tíz év különbséggel, olyan megéltétek ezt, és azóta is eltelt most már megint mondjuk 10 még 10, 10 év, vagy 16. Szóval, hogy ez vajon csökkent, vagy nőtt azóta? Mert mindig ezért, amikor beszélgetünk arról, hogy a magyar futball egyébként fejlődik, és vannak eredmények, és azért lépegetünk előre, akkor azért egy másik aspektus, amit mindig érdemes nézni, hogy ekközben a világ vajon nem kétszer olyan sebességgel fejlődik-e körülöttünk, hogy az a hulló az vajon nyílik, vagy éppen csukódik. Erről érdekelne nagyon a vélemények, hogy ezt hogy látjátok például erről, mit gondolsz erről?
2: Szerintem egyre csökken ez a távolság. Én azt érzem, hogy tapasztalva is, akár a nemzetközi mérkőzéseken is, hogy ez a távolság azért inkább csökken. Ha csak a a, a, elmúlt öt évet nézem, akár válogatott szinten, akár klub szinten, beszéltünk ugye ilyet a playoff körökről, a csoport körökről, szóval, és játékban is azt érzem, hogy akár játszottunk egy Bordóval, akár játszottunk egy Chelsea-vel. Én korábban nem tudtam volna elképzelni, hogy egy chelsea egy ilyen szoros mérkőzést játszunk. Az idegenbeli az egy picit más tészta volt, ott inkább a védekezésünkről szólt, de arra is mondjuk azt mondom, hogy ilyen szervezetten, ilyen taktikusan manapság ezért, ezért csökkennek, el ezek a, csökkennek ezek a távolságok csapatok között válogatott szinten védekezni, Rendre megtanultak a csapatok, és tényleg már csak azon múlik, hogy az adott edző mennyire ismerte fel a csapatát, vagy mennyire ismer a csapatát a játékrendszert illetően, és tényleg, hogy mennyire vannak elő akár olyan kreatív karakteres játékosok, akik el tudnak dönteni mérkőzéseket. És mondjuk azt mondom, hogy ma, a magyar bajnokságban is azért rendre láthatunk olyan külföldi játékosokat is, akik azért most már hozzá tudnak tenni a bajnokság színvonalához, és nemzetközi szinten is nagyon hasznosak tudnak lenni a csapatoknál.
0: Hát én is úgy gondolom, hogy inkább csökken a távolság, mint sem nő. Én, ha csak a Fradit nézem, és nem ezt a BL csoportba kerülést, hanem visszamegyek egy egy szezont, és nézem az Európa Ligát, mint kívülről külső szemlélő ránézve nem éreztem azt egyik meccsen sem, hogy, hogy amit egyébként előtte sokszor, hogy nekünk kell mennünk utánuk, hogy ők hogy ők jobbak nálunk. Ezt nem éreztem a, a, a csoport, az elcsoport csoport meccseken sem. Nyilván vannak olyan pillanat, minden, minden meccsen van olyan, hogy beszarósz a kapod elé, még hogyha MB2-es csapat ellen játszol, egy kupameccsen, akkor is beszorulhatsz 10-15, persze ez, ez benne van. De én onnantól kezdve például a Fradinál nem érzem azt, hogy, a, hogy, a, hogy, hogy alárendelt szerepet játszunk, és nekünk bravúr az esetleges pont vagy pontok szerzése. És ez ugyanígy éreztem most is a BL meccseknél. Egyébként a Fehérvár, illetve a, a MOL a Vidinek az esetében is ezt tudom mondani, hogy nem, nem érezhető. Nyilván azért ott, ott is kellett szerencse, az mindig kell. De, de úgy gondolom, hogy, hogy ha ezt nézem, és ami még ennél sokkal jobban beszélőbb a, a, a meccsek és az elért eredmények, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez, ez a távolság inkább csökken, mint sem, hogy nő.
3: Azért érdekes ez a kérdés, ugye a jövő szempontjából. A, azért a le, hogy a Ferencváros 9-es UEFA koefficienssel 32-től utolsó helyen került be a bajnokok ligája csoportkörbe, és mondjuk a következő, ha jól emlékszem, akkor 13-as vagy 14-es volt. Tehát elég jelentős különbség van. Igaz, most ezzel ugye kap plusz 2-t, 3-at, illetve ha még ott esetleg pontot is szerez, akkor még nőhet ez az együttható. De jól mutatja azt, hogy azért a, a magyar futballnak a, a, az elmúlt éveinek az európai szereplése, az nem feltétlenül jogosít fel arra minket, hogy arról álmodjunk, hogy folyamatosan, hogy álmodni álmodhatunk, csak hogy realitása legyen annak, hogy folyamatosan két csapatunk is csoportkörös legyen. De ugyanakkor a kérdés az, mert én is egyértelműen látom a fejlődést, és azt, hogy, hogy szűkül ez, a, ez az olló, a magyar bajnokság mintha jobban felkészíteni a nemzetközi szintre, mint eddig mondjuk az elmúlt 5-8-10 évben, mi kell ahhoz, hogy mégis reális esélye legyen a magyar csapatoknak ahhoz, hogy egy két csapat viszonylag rendszeresen odaérjen egy Európa Liga és egy PL főtáblára,
2: vagy Európa Liga főtáblára kettő is akár? Hát, szerintem az nagyon fontos lenne, hogy ne csak mondjuk a bajnokságban is két csapatról beszéljünk, és ha talán lenne négy-öt hasonló csapat, aki hasonló pozícióra pályázik folyamatosan, is hasonló erőt képvisel, akkor biztos vagy benne, hogy még jobban felkészíteni erre a verseny, ezek a versenysorozatokra a csapatainkat, mert akkor a bajnokságon belül is jóval több olyan mérkőzést játszanak bármelyik csapat, ami, ami tényleg hasonló színvonalat képvisel. Én ebben azért azt látom, hogy tényleg most van ugye három Vadi-Vidi, fordítva most még a kupába tudnak találkozni. Persze vannak olyan csapatok, akik meg tudják szorongatni ezt a két csapatot, de összességében azért tényleg most már évek óta leginkább erről a két csapatról szól a hazai bajnokság, és már az évelejtől fogva arról beszélgetünk, hogy ez a két csapat közül vajon melyik lesz a bajnok vagy akár a kupagyőztes. Úgyhogy ebben, a tudnánk még előrelépni, akkor azt szerintem nagy segítség lenne.
0: Hát a, a folytonosság és az egymásra épülés elve, ahogy ugye a testnálsú főiskolájus tanították, ez egy nagyon fontos dolog, és szerintem ez mind a két klubnak az életében, ugye most erről a kettőről beszélünk, ez egy fontos tényező, ugye róli elmesélte, hogy, hogy volt, amikor ez tapasztalható volt a csapatnál, ugye edzőtére majd ugye vele mentek, egy ilyen sűrű edzőváltásból, ez meg is látszott a csapat teljesítményén, azt gondolom, hogy ez a folytonosság, ez a folyton nyugodt háttér, ez nagyon fontos, hogy ennél a két klubnál meg legyen, és, és ugyanúgy eséllyel induljon a kejövőre és a selejtőzőkön és esetlegesen bekerüljenek egy, egy csoportkörbe, ezért, ezért a klub a, a felelős, tehát ezt neki kell meg neki kell biztosítania, mindahogy az is, hogy egy megfelelő szakembert is olyan keretet összevásárolni, találni, amelyik megérti egy, meg, meg egymást a, az edzővel. Ez szerintem nagyon fontos, hogy ez a meg meglegyen. Az, hogy ugye a tempó és ugyanolyan meccseket játszanak, és hogy a bajnokság fejlődjön, ez nyilvánvalóan ez egy fontos dolog. A Roli mondott egy érdekeset, hogy ugye ez a, a Mateusz féle válogatottnál, még azért ezt nem lehetett elmondani a, a bajnokságról, de olyan mérkőzéseket hoztak össze, olyan ö, ö, tesztmeccseket, ahol folyamatosan ö, diktálták, hogy így mondjam a játékosoknak a, a, az iramot, és így módon egyre több olyan élethelyzetbe kerültek, hogy majd utána a nemzetközi poronon ez nem volt számukra, ö, nem volt számukra meglepő. Tehát ez is azt mutatja, hogy nyilvánvalóan az, hogy a bajnokságnak a, a színvonala magasabb legyen, az a bizonyos ö, tempó, amit ö, említette Roli is, meg beszéltünk róla, az, az meg legyen a bajnokságban is, hogy minden meccsen kényszerítve legyenek a játékosok arra, hogy, hogy gyorsan kell passzolni, mert ugye náluk ez is nagyon érdekes volt, hogy ott kényszerítve voltál, mert egy másodperc után már ott voltak és kaptad a csomagot, itthon meg azért belefért egy-két másodperc körbenézni. Tehát ezek ezek nagyon fontos dolgok, de hogyha nincsen meg a folytonosság, és az az épülés a a klubnál, ami most a Ferencvárosnál isnek megvan, akkor akkor nem működik. Tehát szerintem ez a kettő egyszerre hozza majd a a sikert.
1: És ha így lesz, akkor talán majd Pavel Nedved sem azt inatkozza, hogy a Ferencvást egyenre sajnos nem ismeri, mert hogy nem szokványos béját csapat a magyar, de hogy szerintem minden ellenfélte azért tartani kell ebben a csoportban, hogy dolgozzunk azon, hogy dolgozzanak azon a Ferencvárosnál és a Fehérvárnál is, hogy ez másképp legyen majd négy-öt év múlva. Én köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm az értékes hozzászólásaitokat Attila Roli mindkettőtöknek. Köszönjük szépen! Köszönjük, Köszönjük. szépen! és a hallgatóknak pedig a figyelmet köszönjük, és arra kérjük őket ezúttal is, hogy majd a jövő is tartsanak velünk, amikor új vendégekkel és újabb érdekes témákkal érkezünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!